0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Moja diplomová, skutočná diplomová práca bola moja firma. Zamestnať 2000 ľudí, zaplatiť 500 miliónov korun danie a odvodov, tak to je sakra dobrá diplomová práca z daňového systému a jeho vplyv na podnikateľské subjekty alebo z finančného manažmentu. A môj doktorát je 5-dňový summit v Brúsove.
0: Ingormatovic po siedmich dňoch reaguje na kauzu svojho plagiatu. V novinároch vidí arbitrov pravdy, svoj postu, ktorý vyústil do označenia plagiát, označuje zachybu, no neúmyselnú.
1: Ja vám hovorím, že som tento podvod podľa vás spáchal neúmyselne, lebo som žil v presvedčení, že každá jedna citovaná časť, každá jedna časť, ktorú som vyznačil v tých dvoch knihách, ktoré majú byť citované v tej diplomovej práci, že sú jej riadne citované.
0: O svojej politickej budúcnosti dáva rozhodnúť koaličným poslancom, ktorým vraj dáva voľnú ruku sám odstupovať meniny.
2: Premiérom môže byť na Slovensku bohužiaľ ktokolvek s akoukoľvek minulosťou aj
0: prítomnosťou. A to je hodnotenie situácie Petrom Bárdym, reaktorom portálu Aktuality.sk. Viete že na Slovensku máme mať aj reálnu podobu Krista? Píše sa na vnagemeri v obci Štítnik. V miestnom gotickom kostoliu mali do fresky preniesť toskánsky umelci.
3: Podľa legendy tvár tejto soché vyrezali anieli, čiže by malo ísť o reálne zobrazenie Kristovej tváre. To je veľmi významný, zaujímavý výjav, ktorý sa u nás nachádza. Adam Molnár
0: nás prevedie ďalším zo skvostov slovenského Toskánska, ako sa zvykne hovoriť o Gemery. Aj dnes pokračujeme v odkrývaní krás tejto časti Slovenska. Je streda, 22. júl. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Len pripomínam, že počas prázdnin pripravujeme len večerný podcast. Nájdete ho ale vo všetkých podcastových kanáloch Aktualit, teda aj v tom, ktorý je určený pre ráno náhlas, ktoré má letnú prestávku. Čistokrvná vypočítavosť a zákernosť denníka N. Po sedmých dňoch premiér Igor Matovič reaguje na kauzu svojej diplomovej práce, ktorá je plagiátom. Zákernosťou má byť podľa neho fakt, že redakcia zverejnila článok v čase, keď on sedel v lietadle cestou na summit do Bruselu
1: absolútnom základe rozbúrava autoritu lídra krajiny, ktorý ide vyjednávať za tú krajinu najkľúčovejšiu dohodu naozaj v histórii samostatného Slovenska, ktorý ide vyjednávať obrovskú finančnú pomoc pre Slovensko v čase alebo na brehu najväčšej ekonomickej krízy o druhej svetovej vojny. Tak som si myslel, že si uvedomia, že asi spravili chybu a sa pokúsia ospravedlniť.
0: Ak média podľa premiéra od minulého týždňa hovoria o jeho plagiate, on tvrdí, že o nesprávnom citovaní nevedel.
1: Ja vám hovorím, že som tento trestný čin akokoľvek by sme to chceli vidieť, ja myslím si, že to je trestničené, ale no to je jedno, že som tento podvod podľa vás spáchal neumyselne, lebo som žil v presvedčení, že každá jedna citovaná časť, každá jedna časť, ktorú som vyznačil v tých dvoch knihách, ktoré majú byť citované v tej diplomovej práci, že sú aj riadne citované. Aké teda máme bombastické odhalenie, keď pred 8 rokmi redaktor Tomáš Nejedlí hovorí, že vlastné závery Matoviča tvoria 4 strany zo zhruba 80-stranovej práce o daniach na Slovensku. Čo ste odhalili vy hovoríte o troch stranách, teda že sú moje vlastné závery. Pred 8 rokmi... Redaktor Nejedli povedal, že štyri strany mojej diplomovky sú moje vlasti. týmto ma ľudia volili v roku 2012, týmto ma volili v roku 2016, týmto ma ro... ľudia volili v roku 2020. Pýtam sa, kde je teda rozdiel? Viete zrazu prezentovať, že wow, v Matovičovej diplomovke sú len tri strany jeho. Ja som to nekontroloval. Beriem, že máte pravdu. Dobre, váš kolega Nejedli pred 8 a 8,5 rokmi hovorí, že štyri strany sú moje. Ja som to akceptoval. Vral som, že to je pravda, ale teda potom, kde je to bombastické odhalenie? 8,5 roka je zná... Má informácia, že v mojej diplomovke sú 4 strany. Teraz čo? Zrazu si povieme, že 8 rokov neexistovalo a znova niečo čo pred 8 rokmi bolo známe, bude nejaké bombastické odhalenie.
0: Prmier vyzoval svoju tlačovú konferenciu na sociálnych sieťach už počas dňa, a to slovami, že opol 5 popoludni predstúpi pred najväčšie slovenské morálne autority, čím označoval novinárov a vyzoval pritom verejnú spoveť o svojej diplomovke. Jeho status vyvolal bohatú diskusiu. Publicista Samuel Marec pod ním premiovi pripomenul, že sú to tie isté morálne autority, ktoré odhalili Dánkov plagiát a mnohé iné kauzy, z ktorých ste následne získavali politické body, pripomenul Igorovi Matovičovi. Verejná spoveď sa však premenila miestami na hádku s novinármi. Nezaznela však premiérova odpoveď na opakovanú otázku, či spochybňovanú prácu zverejnej. Svoj politický osud dáva do rúk poslancov.
1: Budú hlasovať úplne slobodne. Včera som prišiel na koaličnú radu a možno aj k prekvapeniu všetkých som hovoril, že naozaj by som poprosil, aby odkázali aj do svojich poslanických klubov, aby hlasovali všetci poslanci úplne slobodne. Nevyčítalco alebo nevyhrážal som sa nikomu, že v prípade, ak ma odvolajú, Olan odíde z tejto vlády alebo z tejto koalície. Povedal som, že podľa mňa sa nič nestane. Keď mňa odvolajú, samozrejme, ale odídem z parlamentu a odídem z politiky. Tak to jednoducho cítim. Ak mi nebudú veriť najbližší ľudia, s ktorými chceme Slovensko zmeniť na naozaj krajinu, ktorej sa bude dobre žiť a ak Títo ľudia si budú do mňa obtierať svoje ústa a budú nás pochybňovať nasledujúce roky. Ja nedokážem stáť pred ľuďmi a vysvetľovať druhým ľuďom na Slovensku, že musíme spolu potiahnuť. Čiže poprosil som všetkých lídrov, či aj politických strán alebo poslaneckých klubov, aby inštruovali svojich poslancov, aby hlasovali úplne slobodne. V prípade, ak rozhodnú o tom, že nie som hodný, aby som týmito hriechmi a s týmito informáciami, ktoré som tu možno dnes v kontexte podal, že rozhodnú o tom, že nie som hodný byť predsedom vlády do tohto obdobia, ktoré. Nastáva, tak tak rozhodnú. A ja tu úprimne slúbujem všetkým koaličným poslancom, nikoho za to kritizovať nebudem, nikoho nebudem mať menej alebo viacej rád a úplne v pohode môžu hlasovať slobodne. Keď sa rozhodnú zajtra, že nesom hodný byť predsedom vlády, dobrovoľne k tomu pridám bonus, že nebudem ani poslancom Národnej rady, nebudem ani predsedom nášho politického hnutia a pôjdem si žiť svoj slobodný súkromný život bez titulu a podotýkam s čistým svedomím.
0: S tému plagiátorstva sa vládna koalícia trápi už takmer mesiac. Najprv poslankyňa Sme, rodina Petra Krištúvkova, potom jej stranický šeba predseda parlamentu, Boris Kolár, ktorý čelil aj parlamentnom odvolávaniu, a dánovšie premiér Igor Matovič. Už v horizonte hodín bude vystavený odvolávaniu v parlamente aj on. Mimoriadnú schôdzu iniciovala opozícia. Šéfovia poslaneckých klubov koaličných strán ale dnes deklarovali, že za odvolanie premiéra nezahlasujú. Dá sa teda už teraz skonštatovať, že ani jeho kauza plagiatorsva pri záverečnej práci politicky nepochová, dá sa vládnuť a vie z koalície s bilagom plagiatora, u ktorom sa premiér aj sám priznáva. Téma pre Petra Bárdia, šéfra, ktorá aktualit pekne.
2: Peťným dobrý deň, prajem.
0: Tá zásadná otázka zaznela. Dá sa ťahať koalícia s takýmto bilagom.
2: Koalícia sa dá ťahať aj s bilagom, že bývate v byte daňového podvodníka a že vaši ľudia sú veľmi blízkým nebezpečnému mafiánovi. Čiže premiérom môže byť na Slovensku bohužiaľ ktokolvek s akoukoľvek minulosťou aj prítomnosťou.
0: Celé teda závisí na kom? na ľuďoch, ktorí dávajú hlasy, ale môžeme hovoriť teda, že môžu byť sklamaní z toho, čo si zvolili.
2: O tom nepochybujem, že môže byť medzi voličmi, ktorí predpokladali, že ich kandidáti, hovoríme teraz o kandidátoch dnešnej koalície, že prinesú do slovenskej politiky akúsi lepšiu politickú kultúru a slušnosť a zodpovednosť. Čas z nich naozaj môže byť sklamaná, pretože ako si správne uviedol isté príklady, ukazuje sa, že aj členovia tejto koalície majú problém s niektorými etickými, minimálne etickými, ak nehovoríme o zákon, Normách.
0: Počuli sme to. Šéfovia poslaneckých klubov vládnej koalície už dnes povedali, že zajtra za pád vlády svoje vlády nezahlasujú. Vieme teda, že na druhej strane je opozícia, ktorá nemá dostatočný počet hlasov na to, aby Igora Matoviča jeho vládu povalila. Aký to má celý význam?
2: Má to význam hlavne deklaratívny. Opozícia a predovšetkým smer a Pelegrínnyho strana na tom môžu získať minimálne sa pripomenú svojim voličom, pretože nemajú veľmi veľa tém, ktoré by vedeli dnes kvalitne Komu Čiže je to pre nich akási téma, ako sa keď to veľmi zjednoduším povoziť na Matovičovi a ukázať svojim voličom, že premiér, ktorý dnes vládne Slovensku, nie je podľa nich tým dobrým premiérom, že je to premiér, ktorého
0: treba odvolať. Spomínali sme to v úvode. Tá téma sa ťahá a kvôli sa s ňou, trápi už takmer mesiac. Tou zajtrašou mimoriadnou schôdzou sa podľa teba skončí to trápenie?
2: Neviem, či sa skončí. Je to dosť taká nešťastná téma, pretože úprimne myslel som si, že minimálne potom, keď sa vytiahlo, že, alebo keď sa zistilo, že Andrej Danko je plagiátor, že si jeho kritici vstúpia do svedomia, alebo sa aspoň pokúsia vstúpiť do svedomia, a že ak majú takýto problém aj oni, tak budú aspoň budú buď ticho, alebo sa budú sa snažiť ten problém nejakým spôsobom napraviť. Ukazuje sa však, že nie. A naopak, ešte namiesto toho, aby sa ospravedlnili a vyvodili nejaké závery a výstupy toho, tak útočia na médiá, znevažujú prácu investigatívnych žurnalistov a osočujú nás. Čiže je to dosť nefér, ale nemyslím si, že to skončí, pretože tých podozrení, že poslanci alebo členovia kabinetu nemusia mať úplne v poriadku svoje, svoje záverečné práce na vysokých školách, máme viac.
0: Na druhej strane na sociálnych sieťach zaznievajú hlasy, teda, že už máme toho dosť, to sú ľudia, ktorí čítatelia, už, už ťahajte iné témy, už máme dosť plagiatorských chaos. Chcem sa spýtať, má zmysel ďalej písať? a odkrývať aj takéto šrámy politikov a ľudí, ktorí reprezentujú štát?
2: V lete 2017 sme s Janom Kuciakom sedeli a on bol frustrovaný z toho, že jeho robota o Kočnerovi nemá žiadny zmysel, a ja som bol frustrovaný z toho, že moji kolegovia na investigatíve sú frustrovaní, že ich robota nemá zmysel. Čiže Janon uverejnil asi 10 článkov po sebe o Kočnerovi a ja už sám som bol z toho dosť taký unavený, že čítam stále o Kočnerovi nové a nové veci bez toho, aby sa nejakým spôsobom veci hýbali. Potom sa veci začali hýbať. Ja netvrdím, že kauza plagiátorstva je niečo, čo by malo hýbať Slovenskom, ale nesmieme pripustiť, že budeme laxne pristupovať ku evidentným zlyhaniam morálnym a etickým vládnych predstaviteľov, či už im fandíme alebo im nefandíme. Jednoducho musíme byť rovní ku všetkým politikom, či sú to politici, ktorí sú dnes vo vláde, alebo sú to politici, ktorí budú v novej vlade alebo, alebo v bývalej vláde. My tu nie sme od toho, aby sme sa rozhodovali, že ideme niekoho zarezať alebo niekoho chváliť. A keď sme boli prísni voči smeru, voči SNSK, voči Mostu Hit, tak mi príde spravodlivé, aby sme rovnakým spôsobom pristupovali, teda kritickým spôsobom pristupovali aj k veciam, ktoré treba skritizovať v prípade dnešnej vlády.
0: Ak samotný Igor Matovič hovorí a oponuje tým a chcete, aby sa tu vrátil smer s celým tým svojim batohom, Kaos, ako vidíš túto jeho obranu alebo útok?
2: Ak sa má vrátiť smer s tým všetkým, čo, čo si spomínal ty alebo, alebo predseda vlády, tak sa tu nevráti ten smer kvôli novinárom, ale kvôli tomu, kto tu robí veci, o ktorých píšeme. Čiže my tu naozaj nie sme od toho, aby sme ustupovali nejakému citovému tlaku vládnych predstaviteľov, ktorí vidia, že majú kauzy, ktoré ľudí nejakým, spôsob, ľudí nejakým spôsobom frustrujú. Oni sa musia vyviniť alebo oni musia ľuďom vysvetliť, prečo zlíhali, ospravedlniť sa a nejakým spôsobom k tomu zaujať relevantné stanovisko alebo postavenie. My tu nie sme od toho, aby sme tu zachráňovali akýchkoľvek politikov. My nie sme tlačový orgán vlády, nie sme tlačový orgán žiadnej politickej
0: strany. Matovičov zoskupenie, celá tá koalícia vyšla z volieb, ktorýmto tou hlavnou témou bolo koniec korupcií, koniec okradania štátu. Boli tam veľké nádeje. Bola by to otázka z inej planéty, ak by sme očakávali, že tieto očakávania by sa mali pretaviť aj do vyvodzovania z odpovednosti, ak by sa pozreli za hranice Nemecko, Česko, odstupovali prezidenti či ministri. Na Slovensku sme niekde inde? V
2: prvom rade by sme nemali mať od politikov prehnanie vysokého očakávania. Politik nikde na svete nie je s zosobnením všetkých vysokých morálnych a etických štandardov. Politici sú rovnako ako my všetci, majú, majú, majú svoje nedostatky, robia chyby, sú to len, ale len ľudia. A je ich úlohou, aby tých chyb robili čo najmenej a aby nás zodpovedne zastupovali, aby riadili krajinu v prospech ľudí, ktorí v nej žijú, tých slušných ľudí, aby nás chránili. Čiže asi by som nedával, alebo tak asi určite by som nedával rovná sa medzi, medzi Matovičovou vládou a Ficovú vládou. Za roky, keď vládol Fico alebo Pelegriny, tak tu máme desiatky a desiatky obrovských korupčných chaosov, ktoré dokazujú, že Slovensko bolo tunelované a cieľne rozkrádané rôznymi organizovanými skupinami, viac či menej prepojenými s politikmi, že tu mafiáni ovladali policiu, prokuratúru a súdnictvo. Na strane alebo za vlády Igora Matoviča sú to v porovnaní s Ficovými a Pelegrinyho vládami naozaj že drobné škandáliky, naozaj to sú mikroškandáliky, ktoré sú v podstate ako špína za nechtom, že nie je to niečo, čo by malo stávať Matoviča a jeho vládu do podobného svetla, ako je vláda Fícova. Na druhej strane očakávam samozrejme od Igora Matoviča a aj od jeho ministrov, že v prípade, keď sú prichytení pri nejakom zlíhaní alebo pri chybe, alebo keď tú chybu urobia, tak sa postavia pred kamery, vysvetlia, čo sa stalo, prečo tú chybu urobili, či to bola chyba alebo zámer a vyvodili zodpovednosť. Nemyslím si, že to je pri tom dnešnom stave slovenskej politiky, či naozaj je e, kauza plagiátorstva, Igora Matoviča dôvodom na jeho rezignáciu, už len z toho dôvodu, že nerezignoval ani Kolár, nerezignovala Krištúvkova, nerezignoval Danko, že naozaj stála sa z plagiátorstva bohužiaľ pseudokauza minimálne vočiach ľudí a politikov, ale nemôžeme sa tváriť, že to je v poriadku, lebo to v poriadku nie je.
0: Konštatuje Peter Bárdy, šedraktor Aktualit. Pekný deň ešte prajem. Pekný deň Slovenské Toskánsko, aj takéto pomenovanie pri Gémeru na juhovýchode Slovenska. Kraj s množstvom kultúrnych pamiatok, hradov, kaštieľov, prírodných krás v podobe jaskyň, krasových útvarov či tiesňav. Je tiež známy svojou gotickou cestou a na nej žiari starobilý kostol v Štítniku. Stojíme v priestoroch gotického chrámu, tu na Gemeri, v Štítniku. Budeme sa rozprávať so sprievodcom tuto v priestoroch Adamom Molnárom. Pekne,
3: Dobrý deň, vám prajem.
0: Pán Molnár, môžeme hovoriť, že tento kostolík tu v Štítniku, gotický kostoly, takým malým klenotom.
3: Gotický chrám v Štítniku bol postavený alebo začal sa stavať v 1. tretine 14. storočia. Postupne bol dekorovaný aj freskami, ktoré tu vidíme. Tie fresky pochádzajú až z troch období, tie najstaršie z druhej polovice 14. storočia najmladšie z zhruba z polovice 15. storočia. Fresková výzdoba je pomerne komplexná. Čiže to robí chrám e, takým výnimočným, cenným.
0: Keď chceme hovoriť o tých freskách, je to naozaj požehnané. Môžeme hovoriť v tých starých gotických chrámoch, že ide o Bibliu Pauperorum, teda Bibliu pre chudobných by si mohli zo pár výjavov popísať, čo tu vidíme?
3: Veľmi cenným je výjav Volto Santo, nachádzajúci sa v severnej bočnej lodi. Volto Santo v preklade Svetá tvár ide o zobrazenie sochy Krista, ktorá sa dodnes nachádza v meste Luka v Toskánsku. Podľa legendy tvár tejto sochy vyrezali anieli, čiže by malo ísť o reálne zobrazenie Kristovej tváre. To je veľmi významný, zaujímavý výjav, ktorý sa u nás nachádza. Ďalej je to výjav slobodných umení Septemartes Liberales, nachádzajúci sa zase v južnej lodi. Je to výjav trošku mladší z 15. storočia. Malo by ísť o slovenský to jediné vyobrazenie týchto siedmých umení na Slovensku v sakralnej stavbe.
0: Hey, ak hovoríme o zobrazeních siedmých slobodných umení, môžete nám povedať, čo tam vidíme na tých freskách?
3: Vidíme tam kružby, také medailóny v špalete okna. Na jednotlivých tých medajlónoch sú zobrazené tie umenia. Vidíme tam hneď na kraji muziku, aritmetiku, geometriu, rétoriku, gramatiku, logiku a astronómiu.
0: Sme v gotickom chráme, čiže sme v nejakom 13. storočí alebo 12. storočí, keď sa staval A vieme teda, je zvláštnosťou, že tento kostol je aktuálne a vzbúzové vyznanie. Prečo k tomu došlo?
3: Kostol bol, teda ako som spomínal, začal sa stavať v 1. tretine 14. storočia, čiže bol prirodzene pôvodne rímsko-katolícky. Reformácia oficiálne na Ščitnickom panstve bola prijatá v roku 1590, kedy miestny šlachtic Štefan Ščitnický podpísal tzv. moránske artikuly. Kostol teda v tomto roku sa stal oficiálne evangelickým, je ním v podstate doposial. A v súvislosti s tými freskami práve po prijatí reformácie na prelome 16. a 17. storočia boli všetky tie fresky zatreté z teologických dôvodov. Tie, ktoré vidíme dodnes, ktoré môžeme obdivovať, tak tie sa odkrývali začiatkom minulého storočia.
0: Čiže ak nejaká polovica kostola je vidno fresky, tak druhá polovica môžeme predpokladať, že pod tou vonkajšou vrstvou sú ukryté ďalšie fresky.
3: Áno, predpokladať sa to môže, je to pravdepodobné. Dokonca v Presbytériu, na severnej stine Presbytéria je to evidentné, že tie fresky v istých častiach vidno a vidno, že, že tie fresky pokračujú, treba aj tento cyklus Pašiovým pokračuje len nie je celý odkaz. Vy ste spomínali teda,
0: že to Volto Santo, jeho autormi alebo autorom sú tí majstri z lúky. Prečo majstri z lúky?
3: Ťažko povedať, či to boli majstri priamo z lúky, každopádne je to italianizmus, čiže je, sú tu na genericiteľné tie toskánske vplyvy. Určite tu pôsobili tí toskánsky umelci, je dneska ťažko identifikovať, ktorá presne freska bola malovaná priamo toskánskymi umelcami, prípadne tie mladšie z nich už mohli byť malované aj ich nejakými ktorí boli aj o tiaľko. Či...
0: Hey, že ako prišlo k tomu, teda, že tuto na Gemer prišli majstri z Talianska, kto ich pozval?
3: Tá šlachta mala uh-huh. čule stiky so šlachtou aj v zahraničí mimo Uhorska a bolo tomu tak aj so šlachtou teda v Toskansku.
0: Či... Zajímavstvo tohto kostola je aj unikátny orgán renesančný.
3: Áno, v kostole sa nachádzajú dva orgány. Ten menší renesančný orgán je podľa tých novších datovaní datovaný do zhruba prvej polovice 17. storočia písomné pramene hovoria, že by mal byť z roku 1639. Daroval ho šlachtic menom Gabriel Bakoš, ktorý kostolu okrem tohto orgánu daroval aj oltár, kazateľnicu a množstvo ďalších predmetov liturgických. Orgán je dodnes funkčný, i keď sa už bežne nepoužíva. Bežne používame ten druhý, väčší barokový orgán.
0: Na ňom mi teda tá skrína hlavne, lebo ako si spomínali ten stroj vnútorný, to čo hrá, to už je novšie, to má nejakých 100 rokov, ale Čím je tá baroková skrína, ktorá je krásna, zelená.
3: Tak je to taká klasická pekná baroková organová skriňa, organová teda baroková práca. Ten pôvodný nástroj bol zre, zrejme starší, ako ste povedali, ten súčasný má vyše 100 rokov, bol inštalovaný do chrámu na začiatku v prvej polovici mm. 20. storočia.
0: Chcem sa spýtať, ako to je s návštevnosťou tohto chrámu? Hovoríme o tom, že to je klenot, naozaj to je krásny kostol, vidíme, že v poriadku, udržiavaný, vieme, že sme v zvláštnej dobe pandémie, cítite na tom, že tu je menej? ľudí, alebo sa to už rozbehol turizmus aj tuto k vám?
3: Ja mám zase na druhej strane pocit, že tých ľudí chodí túto sezónu o mnoho viac ako po minulé sezóny. Je to citeľné, že, že sem chodí viac ľudí. Sú to predovšetkým Slováci, tých zahraničných turistov je, je menej, ale každý deň sem, sa tu niekto zastaví, každý deň teda sem niekto príde a ja sa vždy teším, že môžem ľudí posprevázať a môžem im ukázať takýto skvost,
0: ktorý na generí máme. Pre vás osobne, čo vám dáva táto práca? Že môžete takto možno na dennej báze rozprávať o histórii, ktorá má viac 100
3: rokov. Naplňa ma to. Veľmi ma teší, že môžem ľuďom povedať čo si, čo je možno pre nich neznáme, keďže tento kostol skutočne nie je takouto pamiatkou, ktorá by bola úplne známa všetkým ľuďom. Teší ma to, že, že ľudia majú o to záujem a určite je to zmysluplná práca.
0: Toľko t teda Pekný deň, všetko dobré.
3: Ďakujem veľmi pekne a pekný
0: deň. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Len pripomínam, že v potulkách Gemerom pokračujeme aj zajtra. Prinesieme reportáž z jediného ekokostola na Slovensku. Tzv. rastliny kostol sa nachádza na lesných lúkach nad obcov Debrať. Pekný deň želá Jarosol Barborák.